megbeszéljük a rendszerváltást. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Index kibeszélő műsorának rendszerváltás sorozata. Egy műsor azoknak, akik átélték a rendszerváltást, és szeretnék felidézni az eseményeit, és egy műsor azoknak, akik még kicsik voltak, vagy nem éltek akkor, és szeretnék megérteni, hogy mi történt. Az Index különféle szakmák képviselőjével eleveníti fel a 30 éve lezajlott rendszerváltást, lesznek stúdióbeszélgetések és podcastok, beszélgetünk tanárral, sportolóval, színésszel, zenésszel, politikussal, szociális munkással és vállalkozóval. Én Jobb Sándor vagyok, mellettem pedig Csurgó Dénesül az Index gazdasági újságírója, vendégünk pedig Bojár Gábor vállalkozó, cégvezető, a Graphisoft alapítója. Bojár úr, önt nagyon-nagyon sokan ismerik és nagyon sok interjú jelent meg önről, de azért Dénes egy rövid kis ismertetőt fog mondani Bojár Gáborról és a Graphisoftról. Igen, és arról is szeretnék beszélni, hogy miért hívtuk meg ebbe a rendszerváltás podcastba vagy sorozatunkba a Bojár urat, mert azt gondoltuk, hogy, hogy neki egy nagyon különleges, speciális rálátása, perspektívája van a rendszerváltásra. Ugye, ahogy a rendszerváltással Magyarország egy szocialista gazdaságból egy nyitott kapitalista ország lett, úgy meg kellett, hogy jelenjen Magyarországon egy új embertípusra vállalkozó. Volt viszont pár olyan ember az országban, aki már még a rendszerváltás előtt kipróbálta magát ebben a szeremben, és ezen nagyon kevesek egyike Bojár Gábor, akinek informatikai cége a háromdimenziós tervező szoftvereket fejlesztő Graphisoft már a 80-as évek elején nyugati cégek beszállítója volt. 1984-ben már Steve Jobsnak mutatta be termékeit nyugati informatikai vásárokon, mára pedig a cég főterméke az Archicad, a világ egyik legnépszerűbb építészeti tervező programja. A Graphisoftot 2007-ben a német nemecsek csoport vásárolta meg, Bojár Gábor pedig Óbudán felépítette a Graphisoft Parkot, amely olyan világcégeknek ad magyarországi otthont, mint a Microsoft vagy az SAP, és megalapította szintén ott az Aquincumi Technológiai Intézetet, ahol a világ minden tájáról érkező informatikusok tanulnak. Megkapta a Széchenyi díjat és a Magyar Köztársaság érdemlent középkeresztjét. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon vázlatos kis életút, azért ennél jóval-jóval több De mindent. A lényeg benne van, nagyon szépen köszönöm. <gül> Jó, ugye ahogy az elején mondtam, itt ez a műsor nem csak azoknak készül, akik átélték a rendszerváltást, hanem annak a generációnak is, akik nem, csak mégis azért erről hallottak, és szeretnék tudni, hogy, hogy ez milyen volt. Indításként hadd kérjem meg önt arra, hogy mondja el, hogy mondjuk 1980-ban ön, milyen körülmények között élt, milyen autója volt, milyen lakása volt, és milyen problémák foglalkoztatták. És mondjuk, hogy volt ugyanez 2010-ben? Hát nekem azt hiszem, akkor egy Trabanton volt, 80-ban, és, és hát azért volt egy, egy lakótelepi lakás. Nem, 80-ban már nem, 80-ban már a lakótelepi lakásunkat át tudtuk cserélni egy, egy zuglói villalakásra. Az volt az első ingatlan üzletem. Nagyon jó sikerült ingatlan üzlet volt egyébként, úgyhogy hogy az ingatlanhoz van valami érzékem, az már abból kiderült. A zuglói villalakásban laktunk, és volt egy trabantunk. És akkor még az e-campingbe jártunk nyaralni. És a Geofizikai Intézetben dolgoztam, ahol a főnökömmel támadtak konfliktusok, komoly konfliktusok támadtak, és ebből értettem meg, hogy tulajdonképpen miért jobb egy magáncég, mint egy állami cég. Mert egy állami cégben a főnöknek nincs más, csak az állása, azt meg, ha magánál tehetségesebb beosztottjai vannak, akkor elvesztheti. Erre jöttem rá, hogy akkor ezek szerint ezért jobb a magáncég, mert ott a tulajdonos nem vesztél a tulajdonát, azért ő magánál tehetségesebb embereket vesz föl. Úgyhogy én ezért kezdtem el akkor már álmodozni egy magáncégről, ami aztán lehetővé vált 82-ben. Tehát nekem innen indult a rendszerváltás, mert megjelent a kis vállalkozói törvény, és lehetett magáncéget alapítani. Jó, de ne ki a kérdést, tehát akkor, oké, okay, ez az első ilyen szelet a 80-as évek, és akkor mondjuk 
2010. Lehet 2000 vagy 2010 is. Hogy akkor hát 2001 viszont, hogy élt? Nehéz, 2001 nehéz éven volt. Az egy nehéz év volt. A 2000 tőzsdei bevezetésünk utáni időszak az, az, az számomra azért nem volt egy sikertörténet. Tehát a tőzsdei bevezetés maga egy sikertörténet volt. Meggazdagodtunk, akkor tényleg villát tudtam venni a francia tengerparton, szóval amit akartam. De a cégnek ez egy nagyon-nagyon nehéz időszaka volt, ugyanis a cég nem volt igazán érett egy önálló tőzsdei jelenlétre, és, és megnőtt arra a szintre, ahol rá kellett már jönnöm, hogy nem én vagyok a legjobb vezető. Tehát a 2000-ben kezdődött az én lemondásom a aktív vezetői szerepről. 2002-től már egy amerikai vezérigazgatója volt a cégnek. Még annyit, hogy ha már azt mondta, hogy Trabantja volt 80-ban, akkor milyen autója volt? Hogy emlékszik? Mercedes, 2000-ben? Mercedes, Mercedes, sport Mercedes volt. Volt-e magángépe, vagy jachtja? Na ez a jachton volt, magángépem, nem magángépe, egy jó sztor, hiszen amikor elkezdtük a Graphisoftot, akkor az alapító társammal, Star István Gáborral, szegény már nem él, együtt arról álmodoztunk, hogy majd ha a cég megnő, akkor lesz egy corporate jetünk, és, és akkor annak a farkára elképzeltünk egy nagy gébetűt, mert hogy azért is neveztük Graphisoftnak a céget, mert mindkettőnknek a keresztneve Gábor volt, tehát egy gébetűs cégnevet kerestünk. Hát aztán, amikor megnőtt a cég, akkor arra, hogy nyugodtan megengedhettük volna magunknak, hogy legyen egy corporate jet, akkor azért már tudtuk, hogy ez felesleges. Tehát ez egy olyan luxus, amit, amit egy jó üzletember nem, nem követ el. Hát egy jó üzletember az nem szerette pazarolni, teljesen független, hogy milyen van. Tehát az nincs. Hajót vettem magamnak, bevallom őszintén a ha miután a nemeseknek eladtuk a céget, azután azt mondtam, hogy jó, akkor veszünk egy hajót, az, 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 az belefér. Ez volt életem legrosszabb üzleti döntése. Azzal az, az annyi, nem nagy hajó volt, egy 42 lábas motoros, nagyon szép kis hajó, gyönyörű volt, jól az jártmányú, gyönyörű hajó, nem francia, bocsánat, francia gyártmányú, gyönyörű, rengeteg bajom volt vele, szóval elteltőt évvel még sikerült eladni, és, és, és azóta inkább csak bérlek. Visszatérve a hajóktól a, a Trabantig, hogy én azt nyilatkozta egyszer, hogy az első üzleti tárgyalására Bécsbe a Trabanttal Igen. ment ki. Ez milyen volt? Hogy fogadták? Én olyan természetesnek a... tartottam, hogy én azzal járok. Hát nekem az van, és kész. De volt a, a Bécsi irodánknak volt egy, a, nem nekünk, nekünk nem volt akkor még Bécsbe, az Interág kereskedelmi vállalat, külkereskedelmi vállalat azon keresztül. Ugye az állami kereskedelmi vállalat. Egy, egyik állami kereskedelmi egyik állami, legrugalmasabb állami kereskedelmi vállalat volt. Őt adtak nekünk valutát, rajtuk keresztül tudtunk üzletelni és annak az ottani vezetője egy BMW-vel járt, és elmagyarázta nekem, hogy neki milyen fontos üzleti szempontból, hogy egy nagyon elegáns autója legyen, mert ha egy tárgyalásra megy, akkor az az autó megadja neki az önbizalmat, és az feltétlen kell egy jó tárgyalásra. Hát nekem nem kellett autó az önbizalomhoz, nekem akkor önbizalmam volt világéletem, meg engem a Trabant abszolút nem zavart. <gül> Azt se értettem, a tőzsdei bevezetésnél egyébként, ott a, a, a frankfurti tőzsdei bevezetésnél magángéppel vittek állandóan, meg hatalmas limuzinokat béreltek, amit nem értettem, hogy miért, mert tök felesleges volt, zavart is a felesleges pazarlás. És ott is ezt mondták, hogy ez tulajdonképpen azért van, hogy én nagyon fontosnak érezzem magam, és ha ilyen fontosnak érzem magam, akkor az a prezentációkon majd látszani fog ez a hatalmas önbizalom. Hát nekem nem kellett az a limuzin az önbizalomhoz. Világéletemben annak voltam legkevésbé hiány. Ez többször említette interjúiban, hogy ön egy céget szeretett volna mindenképpen. Igen. Még talán még az ötlet se volt meg, hogy miért, de hogy egy cég legyen, az, az kellett. Most a 80-as években ezt a fiatalabb generáció nem biztos tudja, nem is nagyon lehetett céget alapítani. Miért kellett magának? Egy cég. Hát a, a főnökömmel történt konfliktusokból jöttem rá, hogy ahhoz, hogy én tehetséges embereket föl tudjak venni, tehetséges embereim legyenek, akik esetleg nálam is tehetségesebbek, hát ahhoz nekem az kell, hogy enyém legyen a cég, mert akkor nem vesztem el őket, mert akkor, akkor megengedhetem magamnak a luxust, 
hogy magamnál tehetségesebbeket keressek, ha enyém a cég. Ez volt az egyetlen vágyam, és ez volt a Graphisoftnak a, a hogy is mondja, mission statementje, tehát a küldetése, hogy nálam tehetségesebb embereket keresek. Találtam jó néhányat. És ez nem zavarta sosem? Elviselte? Mindig büszke hogy... voltam rá. Büszke voltam rá, hogyha sikerült tehetséget találnom. Először programozókat találtam, akik nálam jobbak voltak. Én sem voltam rossz, de abban még viszonylag azért tudtam jobbakat, mert azok vannak nagyon jó programozók Magyarországon. Kereskedőnek azért már eladó embernek már nehezebben találtam jó, nálam jobbat, de azt is sikerült. Akkor átadtam az eladási szép funkciókat is. Aztán pénzügyi, na az volt a legnehezebb, hogy pénzügyi ember, mert ahhoz, ahhoz értettem viszonylag legjobban erről a három területről, tehát a szoftverfejlesztés, kereskedelem és pénzügy. De végül azért ott is sikerült, Bihar is annyi volt az első olyan gazdasági igazgatónk, aki, aki tudtam, hogy nálam ebben jobb. Most egyébként a Grafisop Parknak a gazdasági igazgatója. És végül, hát végül cégvezetőt is sikerült olyat találnom, aki abban a cég méretben már jobb volt, mint én. Ez amerikai volt. És erre voltam mindig a legbüszkébb, hogy találtam olyat, hogy el tudtam hozni Amerikából egy igazi sztármenedzsert a Szilicium Völgyből. És a 80-as években, amikor, amikor elindították ezeket az első, akkor még nem is cégek, hanem ilyen polgárjogi társulásként. PT, majd GMK. Igen, honnan lehetett akkor, hogy mondjam, vállalkozói tudásokat, vagy vállalkozói szellemet tanulni, vagy ellesni egy szocialista hát Magyarországon. Hát nem volt könnyű, az elsőt el is rontottam. Nekem nem a Graphisoftot az első, nem egy Cortex nevű cég volt, amit a geofizikából hozott kollégáimmal alakítottam, azt el is rontottam. Tehát nem volt gyakorlatom ebbe, hogy hogy működik egy magáncég, és volt egy idősebb barátom, aki elmagyarázta, hogy ezt hol rontottam el. Azt mondta, kezdünk egy újat, adok neked egy kis pénzt, és adott egy kis pénzt, amivel elkezdtük a Graphisoftot, és oda rögtön fölvettem szinte alapítótársnak a, a Tari István Gábort, mint a világ egyik legjobb programozóját. Én emlékszem egy olyanra is, amikor azt mesélte, hogy a legeslegelején, mert hogy kereste azért az üzleti lehetőségeket, akkor még egyáltalán nem háromdimenziós tervező szoftverekben gondolkozott, hanem legeslegelején, ha jól emlékszem, pelenkamosodában. Így van. A 80-as évek elején. Ez hát röviden, ez, úgy... ez hogy jött ez az ötlet, hát amiből úgy... aztán nem lett semmi, ha jól tudom. Hát 80-ban, egész konkrétan 80-ban el, utazhattunk először Amerikába turista útra feleségemmel, és egy ott élő barátunknál laktunk. És, és a külföldi turistatokról mindig haza szoktunk hozni olyasmit, amit itt nem lehetett kapni. Na most a feleségem éppen terhes volt első leánygyermekünkkel, első gyermekünkkel, orvos, és hát nem akarta otthon mosni a pelenkákat, mert a patyolat az az egyetlen ilyen tisztítóvállalat, az a szaros pelenkát nem vette be. Azt mindenki otthon mosta a mosógépben, de most ő neki ehhez nem volt igazán hajlama, és ezért azt mondta, hogy vásároljunk papírpelenkákat kint. És akkor akartunk egy nagy csomag papírpelenkával hazajönni, végül meg is történt egyébként, de a kinti barátaink megkérdezték, hogy miért veszünk mi papírpelenkákat, hát az, az kint is a drágább megoldás, mint a, mint a, a pelenka szerviz, aki kihozzák a tiszta pelenkát, és elviszik a piszkossát, és mondtuk, hát ilyen Magyarországon nincs. Hát akkor miért nem inkább vesztek egy ipari mosógépet, és csináltok egy, egy pelenka szervizt, és egy darabig komolyan is gondoltam, hogy akkor hú, az az, az, az enyém lehetne, mert, mert, mert ilyen szerviz, tehát ilyen lakossági szolgáltatása azért már rég lehetett magáncéget csinálni, Úgyhogy egy darabig komolyan vettem, de aztán a barátom elvitte egy számítóközpontba, és akkor ezért rájöttem, hogy ezért a számítógépeket mégis egy kicsit jobban szeretem. Úgyhogy lemondtam a mosógépről, maradt a nagyobb adag papírpelenka, viszont a repülőgépen hazafelé jövett. Történt a fordulat életemben. A lengyel légitárság gépével jöttünk az a New Yorkból, és Varsóban volt az átszállás. Egyébként véletlenül tanulja voltunk az ottani rendszerváltásnak. Nem tudtuk, hogy tanulja vagyunk. 80-ról beszélünk, ugye? 80-ról. 80-ról, igen. Bementünk, volt, volt egy olyan 5-6 óra átszállási idő volt, úgyhogy eddig bementünk egy taxival a városba. Ugye dollárért fillére kellett. A dollár az nagyon értékes volt akkor Lengyelországban, úgyhogy 3 dollárért bevitt egy taxi. 
és akartunk kimenni, sétáltunk a belvásba, akartunk kimenni, és próbáltunk taxikat integetni, és mindegyik mondta, hogy nem, 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 nem értettük, mi van. És hát utólag tudtuk. Végül egy taxi, hát taxisztrák volt. És ez volt az első sztrák, azt hiszem, a, a, a szocialista táborban, úgyhogy ezzel indult ott komolyan vették munkavállalói jog, nem? Alapvető munkavállalói hát jog, az nem volt, De nem volt jog, nem volt az legális az a sztrájk, csak ezzel indult tulajdonképpen a lengyelországi rendszerváltás, nem tudtuk, hogy történelmi eseményeknek vagyunk tanulja. Végül 20 dollárért találtunk egy sztrájktörőt, úgyhogy nem késtük le a Pesti repülőgépet, de a repülőgépen viszont kaptunk magyar újságot a Malév gépen, és abban olvasom, hogy maszek matematikusok. Ez volt a kísérleti léggömb, hogy feldobták, hogy lehet szoftverre magáncéget csinálni, hát akkor azonnal. Úgy döntöttem, hogy nincs mesélelmi világunk, és így alakult meg a Cortex. Aztán a Cortex-el belebuktam, mert nem, nem értettem hozzá, és akkor az idősebb barátom elmagyarázta, hogy mit rontottam el, hogy kell ezt csinálni, és akkor megalapítottuk a Graphisoftot. Ez pontosan mi, hogy működött ez a forma, meg mit gondoltak arról, hogy miért van ez a, ez a nyitás, vagy hát nem, hogy, hát hogy érezték? Én csak felfigyeltem rá, hogy ez maszek matematikusok, erre felfigyeltem. A forma az polgárügyi társaság volt, az gyakorlatilag mondjuk a társasházak, azok voltak ilyen polgárügyi társaságok, azt hiszem most is valami ilyesmi. És nekem volt egy nagyon jó ügyvédbarátom, a Kálmá János, akit megkértem, hogy nézem már utána, hogy ez mi. És akkor neki voltak elég magas szintű politikai kapcsolata is, és utána érdeklődött a legfelsőbb körökben, hogy ez mi, hogy most Pétét is elmondták, hogy igen, át fogunk állni a magángazdaságra, és ez, és ez egy kísérleti légőm, hogy egyelőre a Pétét használjuk erre. Aztán majd, ha ez menni fog, akkor majd csinálunk komolyabbat, és aztán pár év múlva lett ugye a GMK, meg a, meg a kis szövetkezet, és el kellett várni 89-ig, ami Kft. és részvénytársaság lehetett. De bíztak benne, hogy akkor ez azt jelenti, hogy, hogy akkor most ez egy picinyitás, és ez egyre nagyobb lesz ez a Így van, ez a így tér. van. Tehát ez az információ a barátomtól jött, hogy ezt egyelőre a legfelsőbb politikai szinten komolyan gondolják. Hmm. Aztán, hogy mennyire komolyan gondolták, az nekem egy döbbenetes élmény volt 83-ban. Ugyanis nagyon hamar úgy döntöttünk, hogy külföldön kell, nyugaton kell eladnunk kemény valutáért a szoftverünket. Ugyanis abban nem voltunk teljesen biztosak, hogy ezért így marad. Szóval ez azért, mert az akkor aktuális politikai vezetés ezt komolyan gondolta, az változhatott. Szóval azért létezett már liberalizáció 68-ban, és ami aztán visszafordult. Úgyhogy, úgyhogy tartottunk attól, hogy lehet egy visszafordulás is, de arra gondoltunk, hogy ha kemény valutáért el tudjuk adni a szoftverünket, akkor talán békén hagynak minket, és legfeljebb át kell keresztelni Grafisoftról Vörös Október szövetkezetté, vagy valami ilyesmi. De, de megmaradhat ez a, fo- ez, a, ez a társaság, aki csinálja ezt a szoftvert, szoftverfejlesztő szövetkezet leszünk, majd mit tudom én. Tehát de de az, ennek kulcsnak éreztem, hogy ez a nyugaton kell tudni eladni, amit csinálunk. És ehhez kül- ő külkervállalatokat kellett igénybe venni. Hát először a külkervállalatok rendesen leráztak, hogy majd adjuk oda a szoftvert, majd ők. Az egy, nagy, az egy nagyon nagy dolog volt, hogy valaki hivatalos útra külföldre utazhatott. Úgyhogy azt nekünk nem ajánlották föl, hogy, hogy majd abból az utazáttal határozott utazási keretükből majd átadhatnak nekünk valamit. Azt mondták, adjuk nekik oda a szoftvert, majd ők eladják. Na most azt persze, persze nem vállaltuk. Úgyhogy Úgyhogy hát vettem egy nagy levegőt, és elbaladt kihallgatást kértem a belügyminisztériumban, az útlevélosztályon, ahol fogadott egy őrnagyelvtárs. És hát elmondtam neki, mutattam egy meghívó levelet a, a Bécsi Jóletpakárd gépen dolgoztunk, a Bécsi Jóletpakárd irodából egy meghívó levelet, hogy mutassuk be a szoftverünket az ÖMV nevű, ma már jól ismert olajvállalatnak, mert ezzel akkor csőtervezést csináltunk először, és, és az ÖMV elég sok csövet tervez, és, és hát, hát ha őket érdekelni fogja. És ezzel a meghívó levélel elbalaktam a belügyminisztériumban. Elolvasta a hőrnagyelvtárs, azt mondta, hát mi sem természetesebb, bajár úr, hozzon. Bajár elvtárs, bocsánat. Bajár elvtárs, hozzon két fényképet, és egy héten belül meg lesz a szolgálati 
útlevelet. Na de miért? Mit mondta ezt? Szeretett volna a zsebébe egy kis pénzt? Nem, semmit. Én elkezdtem hálálkodni. Nem, ez föl nem. Elkezdtem hálálkodni, és erre azt mondta, ne hálálkodjon, bolyárevtárs, mi leszünk önöknek hálásak, hogyha kemény valutát hoznak az országnak. Jó üzletet kívánok. Na ebből éreztem, hogy itt valami komolyan változik. Szóval ez már túlment a kísérleti fázison. Nem tudunk minden részletét annak, hogy ugye a Graphisoft hogy nőtt fel, de hogy engem az foglalkoztat, hogy ugye azért abban az időben is, hát nem csak önök voltak egyedül, más, más cégek is voltak, akkoriban egyébként divat volt különböző számítástechnikai eszközökkel, hát üzletelni, mondjuk így. Mi volt a különbség? Tehát miért volt az, hogy önök végül egyrészt a talpon maradtak, és aztán nagyon magasra jutottak, sok más hasonló cég pedig nem ebben a környezetben? Hát én ezt mondjuk, hogyha, hogyha bennem keressük a különbséget, akkor valószínűleg az én mérhetetlen hiúságom és önbizalmam lehet ennek az oka, hogy én terméket akartam csinálni, amivel a világpiacon boldogulunk, és, és nem, nem, nem a gyors, pénz, gyors és olcsó pénzkereset rajtottam. Tehát akkoriban nagyon könnyen lehetett sok pénzt keresni azzal, hogy behoztuk a nyugati embargós eszközöket. Bevallom, a Graphisoft is így indult. Tehát el, a, ne, a Graphisoft előtt a kezdőtőkéhez, a barátom pénzén kívül az is kellett, hogy pár ilyen üzletet én is megcsináltam ez a az embargós tudszoknak a becsempészése és jó áron való eladása állami vállalatoknak. A kezdőtőke innen indult, de amikor láttuk, hogy olyan szoftvert tudunk csinálni, amit el lehet adni nyugaton, akkor ez leállt többet nem csináltam, és, és akkor azt mondtam, hogy nekünk abból kell megélni, hogy a világpiacon szoftvert adunk el. És aztán szép lassan növekedtünk, és azt hiszem a sikertitka talán az volt, hogy, hogy nagyon jó embereket sikerült összeszedni, és sikerült a cégben egy olyan szellemet megteremteni, hogy büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, és főleg azt a szellemet sikerült a cégben meg, megteremteni, ami, ami azt hiszem ritka, és talán ez a sikertitka, hogy az a fajta üzleti szellem, hogy az én vevőm sikere az én sikerem, hogy mi arra figyeljünk, hogy a vevő sikeres legyen. Hogy egy idő után kiderült, hogy építészeknek fogunk dolgozni, az lassan derült egyébként ki, nem, nem magától értetődő volt, de pár év után rájöttünk, hogy azoknak vagyunk jók. De akkor azt sikerült elérni a nagyon jó szoftvereseknél, hogy ne a kódra legyenek büszkék, amit ők írtak, hanem azokra az épületekre, amit a vevőink a szoftverünkkel terveznek. Ez a kereskedelmi, ez a nagyon pozitív értelemben vett kereskedelmi szellem, ez azért a sikertitka. Azt összetudjuk kötni a technológiai tudást, az innovációt egy nagyon jó kereskedelmi szellemmel, azzal, hogy a vevőre figyelek, és annak a sikere az én sikerem, akkor az működni fog. Hogy, hogy gondolja, hogy mi volt a, a önök világpiaci sikerének a titka? Ezt a közrejátszott az, hogy ez egy magyar cég, vagy egy... Egy vasfüggöny mögötti cég, vagy ezt, vagy ezt ugyanúgy meg, meg lehetett volna csinálni egy San Franciscoi garázsból? Meg, meg hogy hadd tegyem hozzá, ugye az a, pontosan az a, az a kis, hogy mondjam, kis barkács környezet, ami itt Magyarországon abban az időben volt, ugye, hogy nem lehetett beszerezni számítógépeket, vagy, vagy hozzávaló alkatrészeket, és akkor a, hát abból a kevésből mit lehet kihozni, hogy, hogy ez játszott hát ebben szerepet? Azt hiszem, hogy szerencsénk volt, az időzítéssel volt. Azt szokták mondani, hogy a szerencse az azt jelenti, hogy jókor jó helyen lenni. Jókor voltunk jó helyen Magyarországon. Azért voltunk jókor, mert Ebben az időszakban történt egy forradalom a személyszámítógépek forradalma, a számítástechnika egészének forradalmán belül, és ebben a világban, amikor a személyszámítógépek kezdték átvenni a szerepet a informatikában, akkor az a tudás, amit neki kényszerből alakult ki, hogy viszonylag kis gépekre tudtunk bonyolult szoftvereket írni, ez a tudás felértékelődött a világpiacon. Ez volt a, a jókor, és a jó helyen pedig azért, majd azért voltunk nagyon jó helyen Magyarországon, mert ebben a pillanatban, mert itt könnyű volt összeszedni a nagyon jó tehetségeket. Én ezt a szilíciumvölgyben nem tudtam volna megcsinálni. A szilíciumvölgyben az a legnehezebb, 
hogy hogy szerezzük meg a fiatal tehetségeket. Mert akik kijönnek az egyetemről, és tehetségesek, azok válogatnak a lehetőségek között. És, és vagy elmennek, ha a biztonságot keresik, akkor elmennek egy nagy céghez, Microsoft, Apple, manapság Google vagy Facebook, ott megkapják a biztonságot és a karrier lehetőséget, vagy hogyha erre van hajlamuk, akkor alapítanak saját céget. De az, hogy elmenjen egy másik induló céghez, az nagyon kockázatos. És aki ezt a kockázatot vállalja, inkább csinál sajátot. Tehát nagyon nehéz egy induló cégnek a legtehetségesebbeket megszerezni. Magyarországon ez akkor könnyű volt. Mert ez egy önmagában újdonság volt, hogy ez magáncég, és elég volt annyit mondani, hogy ez egy magáncég, nyugaton adunk el. Kemény valutában lesz a jövedelmed is, mert azt lát, mert meg szerzőjogdíjat fizettek a szoftverre, és azt, lát, azt lehetett kemény valutában fizetni. Ez elég volt ahhoz, hogy a legjobbakat könnyedén megszerezzük. Tehát én nagyon szerencsésnek éreztem magam, hogy, hogy Magyarországon voltam én akkor. Ez itt az Index kibeszélő műsorának rendszerváltás sorozata. Én Jobb Sándor vagyok, és Csurgó Dénessel, az Index gazdasági újságírójával beszélgetünk, Bojár Gáborral, a Graphisoft alapítójával. Térünk át a következő témánkra. Eddig itt nagyon beleragadtunk. 80-as években, most elkövetkezik a rendszerváltás. Önnek milyen konkrét élménye van, amikor azt érezte, hogy bizony be fog következni a rendszerváltás, tehát alapvetően meg fog változni a Magyarország Magyarország helyzete gazdaságilag és politikailag is. Meg kell mondanom, hogy ahogy ezt nagyon sokan Magyarország lakosságának 99%-a 88-ban még nem remélte, én is ezek közé tartoztam, aki ezt nem remélte. Azt gondoltuk, hogy van egy, liberal, egy viszonylag liberálisabb gazdaságpolitika, de ezért marad itt az egypártrendszer és a kommunista hatalom. Csak egy liberálisabb gazdaságpolitikával. Lenin is csinált már ilyet a, a új gazdasági mechanizmus, egy hogy hívták azt. Szóval valami ilyesmiben gondoltuk, hogy élünk, de hogy itt az egész rendszer meg fog változni, a politikai rendszer több pártrendszer lesz, az mondjuk 88-ban még nem reméltük. Na, de nekem volt egy élményem, ha ezt elmesélhetem, és akkor azt mondtam, hogy hát valami, ez, 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 ez itt valami nem stimmel. Korfu szigetén nyaraltunk barátainkkal, egy, egy kis ilyen fizetővendég, szóval Görögországon, egy kis fizetővendég helyen, azt nem tudom, hogy hogy tehát egy magánszálláson voltunk, de a barátaink szerencséjére meg voltak hívva egy ötcsillagos szállodában, amelynek a tulajdonosa az, az egy kommunista nő volt, aki az előtte a görög katonai jobboldali terror alatt hát rá elég sokat szenvedett, fiát hülyére verték, ő is sokat szenvedett, le volt csukva, és kárpótlásként kapott megkapta ezt a szállodát. És ebbe a szállodába a barátainknak a szüleit meghívták, mert az fordított nekem, amikor Magyarországon járt tolmácsa volt, jobban voltak, és úgy voltak, ők ott meghívottak egy étre. És ebben a szállodában ez a hölgy úgy fizette egyébként a, tag, a kommunista párba a tagdíjat, hogy meghívott kommunista testvérországból, úgynevezett szociális országból meghívta a vezetőket oda nyaralni. És néhány magyar, ilyen legfelsőbb kommunista vezető ott nyaralt, akikkel akkor megismerkedtünk, köztük volt német Miklós, aki akkor még csak a gazdaságpolitikai osztálynak volt a szemvezetője, még nem volt miniszterelnök, Rósz Károly volt akkor a miniszterelnök, de ő egy szinten lejjebb a központi bizottságban feljövő csillag volt, és ő is ott nyaralt, hát megismerkedtünk vele. És hát egyik este ilyen szalonna sütések közepette, mert ilyet is csináltunk ott. Hát elkezdte mondani, hogy hát... Milyen, dicsértük a tengert, hogy milyen gyönyörű. És mondját, milyen kár, hogy itt fogalmazott egy elpénet szóltuk fiúmét. Hát <gül> mondom, ilyet egy kommunista, hogy a csodában mond. Aztán egy kicsit többet elkezdtünk róla beszélgetni, egy kicsit mélyebben, hogy akkor ember kicsit bátrabb lettem, és, és kérdeztem tőle, hogy akkor volt, hogy kértük a valutalabba a felvételünket, mert Magyarország gazdasági csőd közelében állt, és nagy kölcsönre volt szükség. És akkor kértük, és akkor már megmertem kérdezni, hogy hát miért gondolják, hogy hogy a nyugat segíteni fog a magyar kommunista vezetőknek hatalma, a magyar kommunista vezetőket segíteni fogja. És erre azt mondta német Miklós, hogy hát nagy bajban vagyunk, ezt még meg kellett próbálnunk, hát ha sikerül, ha nem sikerül, akkor jön, aki jobban tudja csinálni, akkor mi átadjuk a hatalmat. 
mondom, micsoda, ezt nem mertem kimondani, hát ez a pasi, ez nem beszélhet őszintén, hát ilyet egy kommunista nem mond, hogy átadjuk a hatalmat. Nem akartam neki elhinni, azt mondtam, hogy arra gondoltam, hogy nekünk játsza meg magát. Másnap. Másnap reggel az újságban a, a, a szállásadónk egy osztrák pasi hozza nekünk boldogan a reggeli bécsi újságot, azt a kurírt, hogy képzeljük, mi történt, Grósz Károly, majd a miniszterelnök hivatalosan kérte a szovjet csapatok kivonását Magyarországról. Mondom, micsoda? Ilyen nincs. De hát akkor attól azért már nagyon-nagyon fölelkesültünk, hát a benne volt a kurírban, akkor rendben mögött valami van. Elkezdtünk. Volt egy kis motorcsónakunk, azzal a csónakkal mentünk a strandra, mert a strand a, a, a öcsilagos szálloda strandjára, és messziről kiabáltam a barátaimnak, és elfelejtettem, hogy kik nyaral, hogy ott vannak a mások, is, akik magyarul tudnak, és nem akárkik. Úgyhogy hát hozzászoktunk már, hogy ott magyarul lehet kiabálni, ezt nem szó, nem értik. Hogy képzeljétek, képzeljétek, mit mondott a szállásadónk, hogy a grósz kérte a szovjet csapatok kivonását, kiabáltuk, és mindegyettek vissza, hogy maradj csendben, maradj csendben, mondom, mi van? És akkor látom, hogy német Miklós ott örös, öles karcsapásokkal úszik a csónakunk felé. Kimászik az oldalára, hogy mit mondott a karcsi? Teljes zavarban, újisten újja, ebből nekem nagyon nagy bajom lesz, elkezdtem menni, de hogy is, hát itt a szállásadónk valami hülyeséget mondott, hogy de mondjad, mit mondott a szállásadót? Hát, hogy a grószkár, de biztos hülyeség. Mondjad, mit mondott? Hát mondom, hogy azt mondta állítólag, hogy a grósz kérte a, a, a szovjet csapatok, de hát nem, az még egy kicsit odébb van, mondta ő. Szóval akkor azért úgy nagyon megdöbbentem, hogy mit mond ez a pasi. Aztán egy év múlva, amikor már kiírták a válasz, szabad választásokat, már meg voltak egy kerekasztalval. Átmenetről a beszélgetés volt egy fogadás az amerikai nagykövetségen, ahol ő még miniszterelnökként ott volt, meghívottként. És hát láttam rajta, hogy úgy néz engem, hogy ezt a pofát én már láttam valahol. de egy évvel később volt. És, és hát akkor oda mentem hozzá, és mondtam, hogy hát itt és itt találkoztunk. És hát egyébként ki akartam fejezni. Hát őszinte elismerésemet, hogy sikerült ezt vértelenül tényleg. Azt nem megmondtam neki, hogy nem gondoltam, hogy azt komolyan gondolja, hogy átadják hatalmat, és le a kalapot, ahogy átadták ezt a hatalmat. És a rendszerváltás ikonikus eseményeit, azt hogy élte meg, meg hol élte meg? Hát egy kicsit előbb volt az ikonikus esemény, a, a vasfüggöny lebontása, tehát a átvágása a szöges kerítésnek a látványos és teátrális átvágása. Ez speciál Londonban éltem meg, ahol a, ottani kép, az ottani viszont eladunk, tehát aki Angliába képviselte a programunkat, annak a lakásán voltunk, egy nagyon gazdag ember volt egyébként, és ott voltam hivatalos, és én a feleség csináltam mi üzletünket, úgyhogy azzal együtt a konyhában beszélgettünk az üzletről, amikor kiabált a férje a nappaliból, aki nézte a tévét, hogy Gábor, Gábor, gyere be, nézd, mit csináltatok. <gül> és erre bementem, és hát ott a tévében látszott, ugye, hogy szétbontották a kerítést, és áramlanak ki a keletnémetek. És akkor az volt az érzésem, az az első gondolatom, hogy úristen, megbeszélték ezt ezek Gorbacsovval? Mert hát ez nem létezik, hogy ezt megcsinálják, hogyha ez Gorbacsov nem ne tudna. Hát mint utólag kiderült tud, tudott róla. De hát akkor nagyon-nagyon jó, jó érzés volt magyarnak lenni. És akkoriban azért ön már, ugye egyrészt leginkább persze gondolom a gazdasági életben forgolódott, de azért hát ismert sok mindenkit, mint ahogy említette, összefutott német Miklóssal is például. Mit gondolt úgy akkoriban, tehát így már 90 elején, még a választások előtt mondjuk, tehát az akkori MSZNP-nek mondjuk a reformkommunista szárnyáról, akik úgymond azt gondolták talán, hogy 
egyrészt békésen át lehet adni hatalmat, és talán hatalmon is maradnak. És a másik oldalon pedig mit, mit látott az ellenzékből? Milyennek látta ezeket a nem akkori is, figurákat? Nem ismertem az ellenzéket. Tehát én, én, én a ref, természetesen a, ref, a, a kommunista pártom, én nem voltam pártak soha, tehát alapvetően egy polgári mentalitással nevelkedtem, úgyhogy pártak nem voltam, de természetesen a kívülről, de hát a reformkommunista szájnak próbáltunk drukkolni, tehát annak örültünk, hogyha ők, ők kerülnek túl inkább pozícióban. Ennyi, de személyesen ez egy véletlen találkozás volt német Miklósal, tehát a felső vezetésben én személyesen nem ismertem senkit. Egyébként ma már nem ismer engem német Miklós, tehát amikor most véletlen találkoztunk, a, a, amikor hazám díjat kapott, azt én is kaptam pár évvel korábban, és a meghívott voltam, amikor ő megkapta ezt a hazám díjat, akkor oda mentem hozzá, hogy emlékszik el, persze, hogy nem emlékszik, fogalma nincs. Hát nagyon rövid találkozás volt, tehát ez nem akarja, de mondom, én nem ismertem senkit a felső vezetésből és, a, és az ellenzékből se. Később ismerkedtem meg a szabaddemokraták vezető figuráival, már amikor hatalmon voltak, mert, mert hát az ő értékrendjük át hozzám legközelebb, ahhoz a polgári értékrendhez, amit, amit, amit én otthon hoztam. Ebben az időben ön azért már bőven sokat járt külföldre, Németországba, ha jól tudom, az Egyesült Államokba. Abban az időben, hogyha továbbis a 80-es évek végét nézzük, önt mennyire környékezte meg egyrészt a magyar titkos szolgálat, ha úgy tetszik, vagy esetleg valamelyik külföldi titkos szolgálat. Hát nem volt, korábban nem volt ilyen szerencsém, hogy megkörnyékeztett volna titkos szolgálat. Egy, egy ilyen történetem volt, amikor Portugálba utaztam még 76-ban, tehát még vagy 77-ben, tehát még, még állami állásban voltam, és még álmom se volt arról, hogy ez egy cégem, akkor megkerestek tényleg egyszer egy, hogy hát valószínűleg kint be fognak esetleg szervezni, mert akkor lett Portugáliában rendszervált, nem rendszer, hát igen, ott is volt valamiféle rendszerváltás, tehát a katonai diktatúrából átmentek demokráciába. És, és akkor egy, egy ilyen tan, tanulmány útra küldtek ki Portugáliába, és akkor megkerestek a a, de hív, minden, aki külföldi hivatalos útra ment, azt mindenkit megkeresték. Úgyhogy megkerestek, hogy fölkészítsenek arra, akint be akarnak engem szervezni. Hát mondtam, persze én ezt természetesen jelenteni fogom itt volna, be akarnak szervezni. Ennyi volt, nem volt nagyon mit jelentenem, úgyhogy ennyi történt, de nagyon-nagyon jó fiúnak akartam látszani, féltem természetesen, úgyhogy készséget mutattam. Na most... Amerikában viszont, amikor elkezdtünk Amerikába járni, akkor olyan fura volt számomra, hogy mindig félreállítottak a, a, a határa útlevél ellenőrzésnél, és mindig azt különvettek, egy másik úrhoz kerültem, és egy-két egy fél óra, egy órás kikérdezés volt minden egyes alkalommal. Még ez a, az a az 80-as úton is, amikor először voltam Amerikában papírpelenkáért, amit már meséltem. Akkor is ez, de én hozzászoktam, és teljesen természetes, hogy oké, hát akkor úgy látszik, itt magyarokkal mindig ezt csinálják. Aztán mondták, hogy nem mindenkivel csinálják, jó, velem csinálják. Belenyugodtam, mennyi volt. Bele, belekalkuláltam, hogy mindig egy határátlépés nekem fél óra, egy óra plusz lesz. Azt lesz kikérdeztek, és aztán beengedtek. Na most már volt irodánk, saját irodánk volt 90-ben, kollégámmal ott beszélgettünk az üzletről, egyszer csak a titkárnő sápattal jön be, hogy itt van az FBI, mondom, Jézus Mária, és hát egy engem keresnek. Hát mondom, itt vagyok készséggel. Hallom a telefonban, a titkárnő telefonon szólt a ezenek, és akkor a kollégám beszél az úrral, aki keres, mert téged keresnek. Hát mondom, mond, hogy itt vagyok. Oké, okay. hát hogy jöhetnek-e? Hát persze, hogy jöhetnek. Hát hol vannak? Itt a halban. Hát akkor följöhetnek. Följött a halba egy úr, egyedül jött le, másik valószínűleg nem maradt a halban, a többi, hogyha netán elszaladok. És hát akkor elmond, bemutatkozott, elmondta, hogy ha akarunk, hát ő magyar származású, magyarul is tud, de nagyon-nagyon törve beszélt magyarul, tehát a mi angolunk jobb volt, úgyhogy ezt a gesztus nem fogadtam el, hogy magyarul beszéljünk, úgyhogy fordítottuk angolul. És hát ő elmondta, hogy hát neki ez a kötelessége, ne haragudjunk, de hogy ugye a, a kelet-európai titkosszolgálatok azok általában ilyen jellegű cégekben, ilyen, ilyen üzletinek átszázott cégekben ö, 
küldik az, a, a embereiket, az ügynökeiket, úgyhogy neki kötelességük ellenőrizni minden magyar tulajdonú céget, de ez már 90-ben volt. Úgyhogy hát jó, természetesen ellenőrizzen, nagy büszkén előadtam a Graphisoft történetét, oké, okay, látom, jó, rendben van ez, ez, ez nem kém cég, ez oké, okay. de egyet azért kérne, ha lehetne, hogyha nyilván kapcsolatot tartunk a többi magyar, itteni magyarokkal, akiknek cégük van, és ha valamilyen gyanunk támad, hogy valamelyik mégiscsak Magyarország javára dolgozik, akkor megtennénk el, hogy fölhívjuk őt. Erre vettem egy nagy levegőt, és azt mondtam, hogy hát elnézést kérek, de egy kis különbség van köztünk, ön magyar származású, én viszont magyar vagyok, és magyar állampolgár vagyok. És én úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy mit üzletet csinálhassunk, annak nem feltétele, hogy én Magyarország ellen önöket segítsem. Különben jelenleg szabad kormányunk van, amely úgy tudom, Amerikával is, és a nyugattal is jó kapcsolatokat ápol, úgyhogy nem is értem az indokot. Hát jó, ma hozzáfordult a kollégámhoz, hogy ön is így gondolja, reszkető angol ő is azt mondja, igen, mi is így gondoljuk. Hát ha meggondolják magukat itt a névjegyem, és átadta a névjegyét, pofa el, mi teatrálisan széttéptük a névjegyet, egymás előtt teatrálisan kidobtuk, attól kezdve viszont mint a bajba úgy engedtek be. <gül> <gül> Úgyhogy valahogy, valahogy rákerülettem valamilyen listára, lehet, hogy az a portugál után, után mutatott készségességem, talán azt ott valami piros pontot tehettek hozzám, hogy ami, ami eljuthatott hozzájuk, és nem tudom, ez csak feltételezésem, de azóta Amerikában nem akar beszervezni senki. Ez itt az Index kibeszélő műsorának rendszerváltás sorozata. Én Jobb Sándor vagyok, és Csurgó Dénesre az Index gazdasági újságírójával, Bojár Gáborral, a Graphisoft alapítójával beszélgetünk. Már nagyon kevés időnk maradt, sajnos, pedig én azt hiszem, hogy nagyon hosszan tudnánk még miről beszélgetni. Térjünk egy kicsit rá arra, hogy amikor eljött a rendszerváltás, akkor ez önöket, mint céget, hogy érintette. Azt gondolom túlzás lenne önöket a rendszerváltás vesztesének nevezni, de ön többször nyilatkozott arról, hogy nem biztos, hogy jót tette az a Graphisoftnak, hát amikor kinyíltak a határok és kinyílt a piac. Hát egy privilégiumot elvesztettünk. Azzal, hogy valódi rendszerváltás megtörtént, azzal a munkaerőpiacon élvezett monopól helyzetünket elvesztettük. Mert onnan kezdve szabadultaszhatott bárki bárhova, sokkal, de sokkal nehezebb lett nekünk fölvenni a, a tehetséges fiatalokat. Persze magánemberként, állampolgárként persze, hogy örültünk a rendszerváltásnak, hát mégis jobb egy szabad országnak állampolgára lenni, mint egy, mint egy nem szabad ország polgára lenni, de, de az üzletileg nekünk nehezítette a helyzetünket az, hogy Magyarország kinyílt. Ennek a nehézségnek a kompenzálására született a Graphisoft Park, mert továbbra is az volt a, az volt a meggyőződésünk és elvünk ma is, hogy a siker titka az, hogy a legjobb embereket meg tudjuk szerezni. Ez 90 előtt nagyon könnyű volt, 90 után sokkal nehezebb lett, és akkor azt mondtuk, hogy építünk egy olyan környezetet, hogy a legtehetségesebbek úgy gondolják, hogy ne kelljen nekik elmenni Kaliforniába, ha szilíciumvölgyet akarnak, hanem itt is van egy kis szilíciumvölgyecske. A rendszerváltás, ugye említette, hogy a rendszerváltás előtt nem vett részt sem a ugye pártok se volt, sem a az ilyen szerveződő ellenzék nem, munkájában nem vett részt, de a rendszerváltás után gondolkodott azon, hogy a belép a politikába valamilyen formában, vagy, vagy környékezték meg egyáltalán, hogy, hogy vegyen Én részt valahogy a politikában? Természetesen támogattam azt a hozzám legközelebb álló, értékrendjében hozzám legközelebb álló pártot, a Szabad Demokraták Szövetségét, támogattam őket, de maradtam a támogatásnál. Politikai szerepet nem mindig kérdezték, voltam én már miniszterelnök előtt is, maradtam mindig a, a, fel, a felkéréstől való udvarias távolságtartással, mert, mert azt hiszem az is a Graphisoft sikerének egyik titka, hogy azzal foglalkoztunk, amihez értünk. 
Tehát nem kerestük azt, hogy hol van a legjobb lehetőség, hanem maradunk annál, amihez értünk. És a politikához én, mint állampolgár élvezője vagyok, vagy szenvedője, ahogy nézzük, de alkotója nem tudok lenni. Politikusnak rossz lennék. Nincsenek meg azok a tulajdonságaim, ami egy politikusnak kell. Úgyhogy azért nem vállaltam politikai szerepet, mert tudom, hogy megbuknék. Nincsenek meg azok az alapvető készségeim, amik, ami ahhoz kellenek. Most közben azért meg azt látni, hogy azért ön vagy támogatóként, vagy tanácsadóként felfeltűnik különböző politikai alakulatok mögött, például a, talán az Együtt PM, Momentum mögött, vagy Bajnai Gordon, vagy Karácsony Gergely mögött. Ezzel mi a, mi a célja? Úgy érzem, hogy a számomra szimpatikus politikai erők, hogyha úgy érzik, hogy a, a tanácsaimra szükségük van, akkor boldogan állok rendelkezésükre. De hozzá szeretném tenni azt, hogy, hogy tanácsaimmal én rendelkezésére állnák a számomra nem szimpatikus politikai erőknek is, hogyha úgy érezném, hogy tudnám befolyásolni őket egy kicsit olyan irányba, ami úgy érzem, hogy az országnak jobb. Sajnos kezdünk kifutni az időből, úgyhogy már csak egy kérdésre van időnk, de ez talán egy kicsit átfogja az egész podcastunknak a témáját. Ön Politikai értelemben mit remélt a rendszerváltástól, és hogy érzi most 2020-ban, hogy ebből mi valósult meg, és mi nem? Hát természetesen attól a fordulattól, ami 2010-ben történt, annak a fordulatnak nem vagyok, nem vagyok híve, és, és, és úgy érzem, hogy a, abból a demokratikus átalakulásból, abból a nyugatorientált rendszerből, ami 20 évig élt, sok-sok saját belső ellentmondással, sok-sok nehezen lenyelhető korrupcióval, ez mindig az de mégiscsak nyugati irányba fordultunk. Az a fordulat, ami 2010-ben történt, az nem a liberális demokrácia, és nem a nyugat. Ennek nem örülök, és ettől szomorú vagyok. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést. Remélem, hogy fogunk még Bojár Gáborral is beszélgetni. A hallgatóinknak pedig azt mondom, hogy ennek a sorozatnak lesznek még egyéb részei, majd azokat is hallgassák meg, és reméljük, hogy összeáll a kirakós a rendszerváltásról. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra. Én is köszönöm. Viszontlátásra köszönjük. A műsor a Béton partnere.